0: Hola, ¿qué tal? Esto es Debate a través de sudaca.pe y estamos aquí con David Rivera y Paolo Benza. Yo soy Alexandra Ames para comentar las noticias más importantes del día, y creo, me parece, que todo el Perú está de acuerdo con que el día de hoy la noticia más importante es que ya por fin tenemos no solamente el 100% de las actas procesadas, sino el 100% de actas contabilizadas. Esto incluye evidentemente las actas que están siendo miradas por, el jurado electoral especial, por los jurados electorales especiales, por lo que todavía la OMP, pues no, o sea, ya envía evidentemente la, 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 la información al jurado electoral, al jurado nacional electoral, pero hace falta todavía pues que se termine de eh, elaborar eh, la investigación alrededor de todas estas actas que están siendo observadas. Y creo que hay que felicitar también, evidentemente, a eh, las instituciones públicas, en este caso vinculadas al proceso electoral de eh, mostrar, eh, eh, hacer estas audiencias públicas a través de YouTube, a través de las redes sociales. Creo que esto ayuda a generar mucha más confianza, es lo que la gente ha estado reclamando. Sin embargo, a pesar de eso, me queda la duda de si la gente se va a quedar tranquila. No sé cómo lo ven ustedes.
1: Pablo, ¿O quieres?
2: David, dale, Yo creo David.
1: que... No, creo que este... Parece, parece que el fukimonismo va a insistir, ¿no? Porque ayer Urbiolas estuvo paseándose por los canales de televisión diciendo que eh, ya no hablaba de, de ampliar el plazo para recibir actas de nulidad días, sino que iba a presentar una, no sé cuál será el término legal, pero una solicitud curso. para que el jurado por lo menos reciba las actas de nulidad presentadas hasta las 12 de la noche del miércoles pasado. Este, yo me imagino que han hecho su cálculo que entre las 8 y 12 se presentaron algunos cientos de pedidos de unidad que les, que les permitirían ganar las elecciones. Tengo eh, dudas sobre si el jurado va a aceptar o no. Con lo que pasó el viernes, creería que haya algún tipo de intención o de tendencia a tratar de hacerlo pero también, también creo que la presión que hubo ese día tal vez los alerte de que si lo hacen ahora podría ser políticamente y socialmente muy peligroso, ¿no? Sobre todo si es cierto este tema de que los ronderos están rumbo a Lima, que parece que sí es cierto, ¿no?
2: Sí. Eh, Hola. A ver, una primera felicitación quiero darle al buen Pedro Rivas, privazo, el, CMA, el CM, de la OMPE que ahora está... Camino a ser trending topic en Twitter porque finalmente se ha revelado su identidad y porque, sobre todo, en una campaña asignada por fake news y signada por periodistas malos, eh, en la chamba periodística que ha hecho desde el equipo de redes sociales, porque eso es pura y neta chamba periodística de fact-checking, ha sido súper necesaria. Fabre tenía un, un dicho, ¿no? Fabre decía, Tú no convences a la gente cuando comunicas políticamente, tú, convences a la, tú, tú le das, mejor dicho, herramientas e información a los que ya están convencidos para que conven, con, convenzan por ti. Eh, creo que eso es lo que ha logrado uh -huh. el CME la OMP a través de, esa, de esos fact chequeos ayudar a que las personas que se habían inundadas de fake news, pero estaban dispuestas, las que hay, las que existen, que todavía existen, a, a no creérselos y a combatirlos, lo hicieran con herramientas. ¿no? Se, ha sido todo bastante bien limpio y, y sencillo.
0: Súper eh, valioso su trabajo, sí. Realmente muy importante en un momento como este.
2: Sí, así que espero que todos los que le ofrecieron cervezas cuando no sabían quién era ahora cumplan con el pago. <ríe> <Hablando> de pavos, <risa> Ale, Ale todavía no. Ya creo que nos va a terminar. Y ahora sí, el... ¿no? Sí. Ahora sí
0: ya, ya toca, ya, ¿no? Bueno, o esperamos ver, tú... al jurado
2: Claro, Porque ese... que no
0: quiero que me digan después que como Julio Guzmán, que me ha adelantado, ¿no?
2: Que... <risa> bueno, sí, ese, ese es el siguiente comentario, ¿no? Lo que ha hecho la OMP es terminar prácticamente su trabajo. Como dice el experto, el experto en Derecho Electoral José Manuel Villalobos, ha cautivizado el 100% de las actas normales y observadas, ojo, que fueron resueltas por el J.E. y el J.N.E. las observadas. Solo quedaría en realidad de esperar la última y definitiva instancia de los pedidos de nulidades, que son distintos a los observados e impugnados, ¿no? Eh, esto tiene que definirse en última instancia, porque tiene instancias de apelación, y luego de eso se proclamaría el ganador. <coughs> Pero digamos que el, casi toda la parte del trabajo de la OPE ha sido hecha, creo yo, con, con, con éxito, ¿no? Ahora, lo que resta, yo creo que la estrategia del fujimorismo es dilatar, 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 y como, como dice hildebrand ¿no? Un, un golpe blando, ¿no? Una cosa así. Yo, yo lo termino, termino ya viendo así, en esa, en, esa, en esa línea, que es la estrategia, ¿no?
0: Claro, o sea, de alguna manera están tratando de debilitar eh, la institucionalidad pública, en este caso los organismos electorales, bajo cualquier argumento, eh, en donde pues evidentemente hay casos aislados, en donde se ha detectado eh, irregularidades que fueron... Eh, eh, a, analizadas y respondidas en su momento, no como por ejemplo estas personas, personeros tanto de Perú Libre como de Fuerza Popular, en, en, en uno y otro casito, en donde eh, tenían actas que estaban firmadas, ¿no? que, que estaban eh, ya con el ASPA, entonces estas cosas pues evidentemente no pueden usarse como una, una razón para anular todo el proceso electoral. ¿no? Y, y aquí esto es muy importante porque Justamente los, los, los ciudadanos que somos conscientes del, de, 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 de lo que implica vivir en democracia, no se ne significa necesariamente que tu voz sea escuchada, sino que tienes que hacer respetar la voz de la mayoría. ¿no? Es, así funciona la democracia. Y Yo insisto, desde ayer vengo eh, saludando y a, 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 a reconociendo digamos, a personas que probablemente han votado por Keiko Fujimori y que han dicho yo no voy a ser parte de esto y que están dando su voz pero aún así nos hace falta mucho más demócratas. ¿no? Creo que es sumamente deplorable lo que está sucediendo hoy cuando las personas están yendo a, la, a las casas de los funcionarios públicos a acosarlos por temas que no están vinculados a la corrupción, sino todo lo contrario, ¿no? por defender la institucionalidad democrática. Entonces, mis respetos y mi fuerza, no a ellos, sino a sus familiares, porque en este momento personas como, estos, como estas, servidores públicos como estas, necesitan el apoyo de sus familiares, que se sientan orgullosos de estos servidores públicos porque cosas como estas desincentivan que la gente buena, que la gente comprometida con el país se involucre en el servicio público y eso es lo que necesitamos cada vez más. ¿no? Eh, pero en fin, tenemos pues entonces este, este tema ¿no? de que todavía el fujimorismo no va a, eh, eh, al parecer no va a aceptar lo que el jurado nacional electoral eh, determine o los jurados electorales especiales. Eh, lo de Urbiola ayer no ha sido eh, muy bueno, tenemos también este audio, entre comillas, bomba, del cual se habló, eh, <risa> que se presentó en Willax, que estaba además recontra armado, en donde, ay sí, de casualidad, te hemos encontrado aquí, al periodista, ¿no? Y en donde vinculan a este señor con eh, Cerrón y con el eh, Perú Libre, y en donde se dice pues que efectivamente los ronderos, eh, y no solo los ronderos, sino... Eh, personas de, eh, de Cusco, les estaba haciendo referencia específicamente en Cusco, están dispuestos a ir a eh, marchar, digamos, o a protestar, si es que los resultados no se les reconocen. Y bueno, lo que ha asustado, Beto Ortiz ha, ten, ha tratado de meter miedo, diciendo que la gente va, va a ir con machetes y que van a, a rodar cabezas, ¿no? Entonces, el miedo sigue ahí infundiéndose, y cuando uno tiene mucho miedo, eh, los fake news pues terminan siendo música Ajá. para los oídos de la tal gente. Cual, ¿no? Entonces eh, terminas eh, yendo en contra de tus propios principios, ¿no? Porque tenemos también otra noticia, ¿no? De la fiscalía, que lo vamos a comentar más tarde, de Huancayo, pero tú no quieres que, ese, que, que esa persona entre, ¿no? Entonces haces lo que sea para que esa persona no entre y estás dispuesto a creer en lo que sea para que esa persona no entre. Entonces, paños fríos eh, en este momento es lo que más necesitamos.
2: El tema con el fake news es exactamente ese que tú dices, Ale, ¿no? Que es... Eh, es como si fuera un reguero de pólvora cuando hay miedo. El fake news se alimenta del miedo, es como su gasolina, lo que hace que corra mucho más rápido y se mete en todos los chats familiares. Unos lo creen, unos no, pero ya está ahí, ¿no? Y ya se compartió. Eh, y eso es clave, eso es clave porque fake news más miedo derivan siempre en, mala, en malos desenlaces, ¿no? Entonces, hay que combatir ese fake news, esto es totalmente necesario.
1: Así es. Por sí, eso, pues, saludar, perdón, ¿cuál era el nombre del C.M. de la Ombra? Pedro, Pedro, Pedro. Pedro Rivas. Gran trabajo.
0: Gran trabajo, y, y, y bueno, ¿cómo hacemos ahora? ¿Qué es lo que sigue? ¿no? Yo también quiero agradecer a Kevin, que es un seguidor que hoy día ha sí. tallado algunos medios también de, de informativos que ya paralelos, digamos, al... al a los tradicionales a través de canales de televisión, ¿no? Y entre ellos nos ha tallado nosotros a nosotros a, este, a este espacio, a este podcast, y, y de verdad que eh, agradecemos eso porque nosotros estamos aquí justamente no para, para, para tratar de imponer nuestra opinión, sino para tratar de promover un debate mucho más alturado con información para que cada uno, pues, eh, eh, tome la, la, la mejor decisión, ¿no? Entonces, creo que estos espacios justamente van a ser cada vez más relevantes en momentos en donde estos audios, entre comillas, bombas, empiezan a circularse y, 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 y en donde no dicen nada, ¿no? O sea, ha sido maicito, digamos, como, como les comenté usted, a ustedes eh, antes de grabar, ha sido maicito para la gente que quiere rajar de, de Pedro Castillo eh, o de Vladimir Serrón, pero, pero no hay mucha sustancia ahí, ¿no? Lo que sí me preocupa es el otro tema, eh, y es que la fiscalía de Huancayo ha detenido, ha ordenado detener a 27 exfuncionarios ¿no? eh, de eh, la, la gobernación de Junín y evidentemente, pues, este, estos los dinámicos del centro es, se trataría de una red que está muy involucrada con Vladimir Cerrón y, pues, por lo tanto, con Perú Libre eh, y está eh, eh, relacionado, pues, con una red de corrupción ahí. Eh, y con los trámites que se hacen en, en, en el gobierno regional de Junín, que evidentemente pues, es muy peligroso, que se tiene que desmantelar, y que se tiene que investigar y castigar, eh, evidentemente. ¿no? Pero ahora la pregunta es, ¿cómo juega esta noticia eh, alrededor de, eh,
2: de todo lo que estamos viviendo? Los dinámicos del centro. A mí siempre me ha encantado cómo la policía le pone nombre a la banda. A la banda, sí, <risa> sí. Los, sí, los sí. tigres del oriente, así siempre hay cosas bien creativas. Pero bueno... Eh, está alias, lo ponen como alias burrito, ¿no? Está Arturo Cárdenas ahí mencionado en la resolución que ha compartido la prensa. Eh, Arturo Cárdenas es el número dos de Cerrón a nivel nacional y, y además es como su emisario en Lima, no es más. Yo, yo estoy seguro que no lo han podido agarrar porque está en Lima o recientemente ha estado en Lima, lo hemos entrevistado en Sudaca por lo menos, y es una de las personas que lleva ese discurso dentro de Perú Libre de los invitados no nos van a moderar, ¿no? Este junto con cerrón por supuesto. ¿no? Eh, y claro, esto políticamente cómo impacta, yo creo que es como eh, un cuarto en el que el serranismo va dejando espacio y lo va tomando el pedrofranquismo, por decirlo de alguna manera. ¿no? Este, y el pedrofranquismo, creo, va a terminar prevaleciendo contra mis deseos, digamos, no deseos, porque claramente parece que van a ser un gobierno más sensato, es el pedrofranquismo, pero va a terminar peleciendo contra mis deseos os digo, porque sí me parece, y me sigue pareciendo un poco injusto, que gobierne la plataforma no que ha ganado, sino la plataforma que perdió. ¿no? La plataforma de la izquierda, de la izquierda blanca, por sobre la plataforma de la izquierda por la que votaron por un voto identitario los, los, este, los, los habitantes de, del Perú, básicamente, ¿no? que ha ganado en casi todo el Perú, salvo Lima.
0: Bueno, pero que gobierne... Pero que gobiernen los que tengan que gobernar hay un beneficio de las poblaciones más vulnerables, ¿no? Perdóname, David, dale.
1: No, 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 decía que a estas alturas con lo que se está conociendo de los casos de corrupción en el gobierno regional de Junín, en realidad pues ya no... O sea, no es viable que Castillo siquiera considere la opción de gobernar como con... Ellas. Imagínense que eh, Pedro Castillo ese, o sea, ya estuviese electo, haya comenzado el gobierno hace un mes, hace dos semanas, 28 de julio, pasan dos semanas... Y sale esa noticia. ¿Qué cosa, ¿Qué cosa pasaría con ese gobierno?
2: Ya, David, pero no, eh... te, digo, no te digo que gobierne con Cerrón y Cárdenas, te digo que gobierne con Juan Pari y no con Pedro Franque. O sea, ahí nomás te das cuenta, del, es solamente mencionar los dos nombres para darte cuenta de lo que está ocurriendo. ¿no?
1: Ah, bueno, claro. Pero bueno, Juan Pari pues quedó cla dejó clarísimo en el debate que no tiene capacidad, será buena persona tal vez, ¿no? Pero no tiene capacidad para gobernar en ningún gobierno, ¿no? Este Sería un desastre, ¿no? Pero, a lo que, pero 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 volviendo al tema de la noticia, este, sí creo que eh, va, a ten, va, a llevar a, va a llevar a Pedro Castillo a tomar decisiones más, más drásticas. Porque si él cree que sin romper con cerrón, a pesar de toda la evidencia que está saliendo, él puede tener un gobierno que sea estable y sostenible, estaría cometiendo un error... Tremendo, o sea, un error crítico para la viabilidad de su gobierno. Este, si es, además, si es cierto que efectivamente dentro de Perú Libre, como lo ha mostrado Sudaca, están habiendo estas pugnas, y aparentemente este señor Aníbal Torres, creo que es el jurista que está dando la cara por eso en estos días, mm. está tomando cada vez más peso político dentro, eh, junto con Arbizo y con Franke, creería que esta información que comienza a salir del gobierno regional de Jundín, deberían permitirle a Castillo no romper con, con Perú Libre, sino más bien construir un, un discurso que tiene que ver, no podemos gobernar con el lado oscuro de Perú Libre, este, claro. y arrimar, o, o sacar del entorno a la gente que tenga que sacar en esa línea, y no tendría por qué tener resistencia, considerando esta evidencia que está saliendo. Entonces, este, visto de otra manera... Con todas estas denuncias, Cerrón y su entorno en Perú Libre tendrían que perder, que perder fuerza dentro del partido, salvo que ya todo, toda la organización esté contaminada como, como sucede con el fujimorismo, ¿no? Que también es probable. <risa> este, eh, pero bueno, eso, básicamente. Entonces me imagino que en las próximas semanas va a haber más, más, más indicios de qué, de, qué, de qué posición toma Castillo. Sí, respecto a Cerrón yo, y su entorno,
0: ha, ha estado eh, bastante callado en los últimos días. Y creo que lo que ha tratado de hacer más bien es, es tratar de proyectar eh, prudencia, discreción, digamos, eh, eh, ser discreto, digamos, frente a, a los resultados. Pero creo que necesitamos en este momento un castillo enérgico, ¿no? Que, que, que deslinde de, 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 de Cerrón. Claro, lo ha hecho, lo ha hecho en campaña, ha dicho un par de cosas, pero, pero Cerrón sigue ahí, ¿no? Entonces todavía no hay claridad sobre sobre eso, ¿no? Se, eh, él creo que comentó que ya eh, iba a, a, a mostrar a su equipo técnico.
2: Pero pregunta para, pregunta para ustedes, es? ¿Ustedes creen que ya puede gobernar sin Cerrón? Es decir, ¿puede mantenerse en la presidencia sin Cerrón?
1: Yo creo que cada vez hay más elementos para que pueda hacerlo. Creo que ayer fue Johamovich quien puso en Twitter que si Castillo rompe con Cerrón, no lo va a respaldar al inicio de su gobierno solamente el 50% que votó por él, sino probablemente el 75% del Perú. Eso es
2: muy, entonces, muy inocente, perdón, perdón que te corte entonces, es muy inocente.
1: No, pero déjame terminar la idea, he dicho al inicio de su gobierno, ¿por porque después se puede derrumbar claramente a los tres meses, seis meses, no y depende mucho de la gente con la que se rodee. Pero hay buena parte de la gente que ha votado por Keiko Fujimori que está esperando... O Entonces sea, para, para quienes el cuco es Serrón y la incapacidad de Castillo en toda la segunda vuelta de no haber roto con cerrón es lo que le generó un temor de qué vínculo hay ahí. Yo creo que claro. Serrón, que, que, que romper con cerrón sí le da una viabilidad social a Castillo que no la va a tener si Serrón sigue en su entorno porque va a seguir apareciendo información de la corrupción en, en, en el gobierno regional y eso va a ser una variable de inestabilidad muy grande para un inventor gobierno de Castillo. O sea, lo la gente está es. harta de la corrupción.
0: Claro, lo que pasa es que él va, probablemente, pueda tener legitimidad de la ciudadanía muy rápido, si es que hace eso, pero no sabemos exactamente qué tan enredado está con esta red de Cerrón y dentro de Perú Libre, y, qué, y cuál es la relación con los congresistas electos. Entonces puede tener la legitimidad de la gente, pero probablemente en el Congreso la propia bancada de Perú Libre se la tenga jurada, Toda la red de proveedores que de alguna manera, o potenciales proveedores del Estado que de alguna u otra manera pueden haber puesto dinero en la campaña, lo van a rodear, o sea, ya no estamos hablando de un Richard Swing, sino probablemente de varios, ¿no? Entonces, eh, eh, a la interna igual la va a tener bien difícil, ¿no?
2: Sí. Un, Richard Swing, un Richard Swing basta por favor, no queremos más no, claro yo, yo, yo iba a decir una, una cosa que, que creo que creo que va a discordar que es, yo sí veo muy inocente que pensar que que la, digamos, por ejemplo, la gente que votó por el fujimorismo en contra de Castillo, por más que no haya querido votar por el fujimorismo, lo vaya a respaldar en una marcha si lo vaca el Congreso. No, no, no lo veo. No lo veo. Solo si lo vaca el fujimorismo. Pero el fujimorismo ya no es mayoría. Entonces va a ser una coalición de bancadas la que lo va a terminar vacando si es que lo vacan. No creo que, que esa coalición de bancadas lo defiendan. Y la izquierda moderada va a marcar una distancia cuando Castillo empiece a tomar decisiones que a la izquierda moderada no le gustan, o cuando Castillo no ponga en debate temas que a la izquierda moderada le gustan. Le gustan como tienen que gustarle, ¿no? Por ejemplo, temas de libertades civiles, etc. Cuando él no quiera poner esos temas en debate, la izquierda va a marcar una distancia, creo, y no sé si lo vaya a salir a defender. Y con esto vuelvo a terminar con algo que sigo repitiendo, que es, sigo pensando que el mejor camino para este país es que lo vaquen y es que vaquen a volvarte y que convoquen elecciones. Ojalá que no, y voy a, cosa, voy, voy a terminar con una cosa voy a terminar con una cosa voy a terminar una cosa ojalá que no tenga que ser así ¿por qué? porque hay otro camino si Castillo que no creo que es el camino posible porque sigo viendo muy inocente que es lindo el serrón tan fácil pero si Castillo decía hacer un gobierno que sea reivindicador en términos digamos de lo, del pobre del campesino del maestro del, 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 de la persona del campo si hace un gobierno en esos términos y no un gobierno idiotamente ideologizado como es Serrón, este, podríamos hablar de un proceso de cambio en este país finalmente. Finalmente podríamos hablar de eso, porque y además un proceso de cambio que beneficiaría a un montón de gente que no ha venido siendo escuchada durante muchísimos años. Incluso ya tendría hasta, hasta soundtrack, flor de retama, ¿no? o sea, incluso ya hasta sí. ese nivel de mística. ¿no? Entonces está en sus manos, pero no la veo, yo no la veo.
1: Oye, este, eh, Pablo, pero hay una contradicción, porque tú planteaste la pregunta de si, ves, si, si vemos posible que Castillo pueda gobernar sin cerrón. Sí. Entonces no, no me queda claro cuál es tu respuesta a esa pregunta, que es, que, que es una pregunta fundamental, además. Este... O sea, es fundamental para el, o sea, para, para el gobierno de Castillo.
2: Yo, yo, yo quisiera que lo haga, porque creo que ese es el mejor camino para el país ahora, pero como creo que no lo va a hacer, creo que la mejor salida para este país es que empaquen a, a, a Castillo lo antes posible. No, no, ya, pero, pero ya
1: te va a hacer. No, no, que... pero no si lo va a hacer o no. ¿Crees que
2: podría o no podría? Creo que puede, no, de poder, a ver, de poder puede, pero creo que es muy inocente pensar que va a estar pro, eh, protegido si es que lo hace, ¿no? ¿Me entiendes? Claro. O sea, cre, creo, yo ¿Qué? creo que, que si lo hace va a ser por una falsa sensación de protección, perdón,
0: es un desafío que él tiene que, que, que espero esté meditando, ¿no? Estos días eh, y, y vea cómo va a enfrentar esto, porque no la tiene no la tiene nada fácil, ¿no? Sal, salirse salirse de cerrón que es? Eh, es salirse de la maquinaria, eso no es decirle a cerrón tú no es, es salirse de la maquinaria que lo ha llevado a la presidencia de la república, ¿no? Entonces. No es tan sencillo, o sea, no, no es Cerrón, no es, no es un Richard Swing, son miles, ¿no? ¿Y, y,
2: son y, varios. ¿y, y es tirarse a los brazos de quién, además, David, pues, ¿no? O sea, tú te, tú te sueltas de tu captor, pero si es que vas a caer en un colchón, ¿no? No, no te sientes para caer de 10 pisos y, y estrellas. No,
1: yo estoy de acuerdo contigo, pero lo que me queda clarísimo es que si él se mantiene junto a Cerrón y siguen apareciendo las noticias que hemos visto hoy, que van a seguir apareciendo, más bien ese gobierno... ...corre el riesgo de ser vacado rápidamente... ...porque no claro. solamente es Sarrón... ...va a haber gente del entorno de Sarrón... ...que va a estar cerca del gobierno... ...y eso generaría un clima de inestabilidad permanente... ...en el gobierno de Castillo... ...entonces... Bueno. ...eso me parece claro... Lo, ...entonces lo otro es... él dice ...entonces claro, me, me alejo de Sarrón y del entorno crítico... ...y viene el punto que tú planteas Pablo... ...y entonces ¿quién me da la estabilidad social y política al gobierno? ...y ahí el principal problema que yo veo... ...no es que, no es que Castillo pueda conseguir ese entorno creo que el principal problema para Castillo va a ser cómo construir confianza con personas a las, con personas a las que recién está conociendo. Este, o sea, el, si en general somos una sociedad desconfiada, en torno al poder los niveles de desconfianza, de sospecha y de paranoia se incrementan muchísimo. Este, ustedes han visto Borgen, ¿no? En Netflix, esta serie de culto política. Ya, escucha, si eso pasa, pues, eh, eh, digamos, en, en, en Europa, ¿no? En los países nórdicos, donde supuestamente están en otro level, eh, eso en el Perú es brutal. Entonces, ahí ahí tengo, ese, creo que Castillo tiene una trampa ahí de si va a estar en capacidad de construir un entorno que desconoce, y que está conociendo recién, que le genere confianza y que le permita gobernar. Pero es bien difícil hacer eso en un mes, un mes y medio, ¿eh? Bien difícil.
0: Eh, complicado. Pero bueno, nos hemos pasado bastantes minutos, pero quisiera cerrar una última ronda chiquitita, por favor, porque estamos fuera de la, de la, del tiempo, eh, sobre este comunicado de los ex-miembros eh, de las Fuerzas Armadas que han puesto los símbolos de cada una de las Fuerzas Armadas eh, como si fuese un, un comunicado oficial, eh, haciendo propuestas muy lamentables respecto a la posibilidad de un golpe de Estado. ¿no? ¿Cómo han visto ustedes esto? Y la reacción creo que oportuna, además de... de del Ministerio de Defensa, ¿no? De la ministra.
2: Eh, sorprendente la presencia de Martos, y además damos, digamos, por válido el comunicado porque ya la propia ministra lo ha salido a contradecir, no a desmentir, pero sí a, a, a digamos, a rechazar, eh, y aparece la firma de Walter Martos junto a la de Otto Givovich, ¿no? Eso para mí, primera cosa sorprendente, y segunda cosa sorprendente que alguien pueda firmar un comunicado sabiendo que Morales Bermúdez está como claro. primer firmante del comunicado, ¿no? Pero bueno, en fin, eh, difícil decir. Es una
1: muestra de que, de que hay un sector de eh, de Lima que está buscando ese escenario, ¿no? Ayer Barnechea con Beto Ortiz pidiendo la anulación de las elecciones. Y, y a su costado, Lamas puso diciendo que, no, perdón, pidiendo la anulidad de la segunda vuelta para que haya una nueva segunda vuelta. Y Lamas puso a su lado diciendo ah, yo voy más allá. Hay que, hay que eliminar, hay que anular todo el proceso electoral desde la primera vuelta, pucha, ya es que hay un nivel de locura eh, y, de, y de posturas de conspiración dando vueltas en Lima rarísimas, ¿no?
2: Pero incluso tu, sí. tu nombre, ¿no, David? O sea, si es que es tú vas a firmar un pronunciamiento y ves que está un condenado por la justicia extranjera, por un delito de, de asesinato, digamos, mediante, en, durante su gobierno, no firma, ¿no? O sea, a menos que sí, pues. te importe tres pepinos, ¿no? Pero en fin.
0: Sí, pues pero él no le hace pedir eso a un golpista, pues no. Sí, pues. Pero bueno, no? Esa <risa> es una conversación para los cuales nuestros seguidores no, no están listos. <risa> bueno.
2: Correcto. Eh.
0: Nada, este, nos hemos pasado el tiempo y, y nada, agradecemos mucho el apoyo que nos están teniendo, los invitamos a compartir este podcast, a comentarlo, creo que hoy más que nunca necesitamos de nuestros oyentes como grandes aliados justamente de la democracia para eh, compartir información que pueda ser muy importante para ayudar a aquellos familiares o amigos que pueden estar confundidos pues sí abrumados por los fake news. Así que ya saben, entren a sudaca.pe y compartan este podcast. Un abrazo. Un abrazo hasta mañana, chao, chao.